0: Wir schauen uns heute die formelle Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes an und zunächst einmal ein Überblick. In der formellen Rechtmäßigkeit prüfen wir immer Zuständigkeit, Verfahren, Form. Das ist im Verwaltungsrecht so, aber auch im Staatsrecht. Da prüfen wir dann eben Gesetzgebungskompetenz, Gesetzgebungsverfahren und Ausfertigung. Hier ist es eben Zuständigkeit, Verfahren, Form. In der Zuständigkeit haben wir drei Prüfpunkte. Einmal die sachliche Zuständigkeit die instanzielle Zuständigkeit und die örtliche Zuständigkeit. Im Verfahren haben wir insbesondere die Anhörung nach § 28 VWVFG. Bei der Form haben wir einmal den § 37 Absatz 2 VWVFG, den ihr erwähnen müsst. Da steht nämlich drin, dass ein Verwaltungsakt grundsätzlich formfrei ist. Dann gibt es noch den § 37 Absatz 1, worin steht, dass der Verwaltungsakt inhaltlich hinreichend bestimmt sein muss und dann noch dem § 39 Verwaltungsverfahrensgesetz, der sagt, dass schriftliche und elektronische Verwaltungsakte begründet werden müssen. Dies ist gegebenenfalls entbehrlich nach § 39 Absatz 2 VW VfG. Das ist der Überblick. Eine Sache, auf die ich noch mal gesondert hinweisen möchte, ist, dass die Bekanntgabe, also § 41 und 43 Verwaltungsverfahrensgesetz nicht in die formelle Rechtmäßigkeit gehören. Warum nicht? Weil die Bekanntgabe, da geht es nämlich darum, ob der Verwaltungsakt wirksam geworden ist, ob er überhaupt wirksam geworden ist. Da geht es nicht darum, ob der Verwaltungsakt formell rechtmäßig ist. Die Bekanntgabe gehört nicht in die formelle Rechtmäßigkeit. Die Bekanntgabe wird grundsätzlich nur an einer Stelle in eurem Gutachten relevant und das ist bei der Frist, sonst nicht. Okay, das war jetzt der grobe Überblick. Jetzt schauen wir uns das nochmal alles deutlich detaillierter an. Kommen wir zu der Zuständigkeit. Hier fragen wir uns, war die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, zuständig? In den meisten Sachverhalten ist dies kein Problem, weil da möchte der, der Prüfer möchte da nicht so... Zuständigkeitsausführungen haben. Der schreibt dann einfach in den Sachverhalt, die zuständige Behörde hat die Abrissverfügung erlassen. Da ist es gar kein Problem. Da müsst ihr dann einen Satz zu schreiben, die zuständige Behörde hat gehandelt. Mehr nicht. Wirklich nicht mehr. Es gibt aber manchmal den Fall, und das ist sehr undankbar, wo dann eben geprüft werden muss, ob die zuständige Behörde tatsächlich gehandelt hat. Da steht dann im Sachverhalt nicht drin, die zuständige Behörde hat gehandelt. In diesen Fällen müssen wir auf die Suche gehen nach Zuständigkeitsnormen. Die Zuständigkeit, das hatte ich ja gerade ge gezeigt und auch gesagt, dass die Zuständigkeit aus drei Komponenten besteht. Einmal die sachliche Zuständigkeit, dann die instanzielle Zuständigkeit und dann die örtliche Zuständigkeit. Bei der sachlichen Zuständigkeit, da geht es darum, war hier das Finanzministerium zuständig oder war doch das Landwirtschaftsministerium zuständig, beispielsweise? Also das sind komplett andere Ressorts. Bei der instanziellen Zuständigkeit geht es um die Ebene. Also war hier das Bundesministerium für Justiz zuständig oder war es doch nur das Bundesamt für Justiz? Es gibt nämlich das Bundesministerium für Justiz und das Bundesamt für Justiz. Das eine, das Ministerium, ist die oberste Bundesbehörde. Das Bundesamt für Justiz ist die obere Bundesbehörde. Also da gibt es einen Unterschied. Da schauen wir bei der instanziellen Zuständigkeit, schauen wir auf die Ebene. Also beispielsweise die Kreisordnungsbehörde. Die Ordnungsbehörde wäre die sachliche Zuständigkeit. Wenn in der Norm steht die Kreisordnungsbehörde, dann haben wir sofort die sachliche und die instanzielle Zuständigkeit auf einen Schlag geklärt. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, den ihr mitnehmen solltet. Sachlich und instanziell werden häufig zusammengeregelt. Deswegen schlage ich auch diesen Aufbau vor: mit sachlich, instanziell und zum Schluss dann die örtliche Zuständigkeit. Bei der örtlichen Zuständigkeit da ist es ganz wichtig und das müsst ihr auch euch unbedingt merken: der Grundsatz ist dass die örtliche Zuständigkeit sich nach 3 Verwaltungsverfahrensgesetz richtet. Okay, kommen wir jetzt zu ganz vielen Beispielen für die Zuständigkeit. Das Gewerbe des G mit Niederlassungen in München soll untersagt werden. Welche Behörde ist zuständig? Wir wissen oder wir müssen erstmal die Ermächtigungsgrundlage finden, weil Vorbehalt des Gesetzes die Behörde braucht für belastende. Verwaltungsakte eine Rechtsgrundlage, das ist hier der Paragraf 35 Gewerbeordnung. Darin steht: Die Ausübung eines Gewerbes ist von der zuständigen Behörde ganz oder teilweise zu untersagen. Das steht im § 35 1 Gewerbeordnung. Jetzt hilft uns das ja nicht wirklich weiter, weil wir wollen ja gerade wissen: was ist denn jetzt die zuständige Behörde? Ist es das Ministerium oder ist es das Landratsamt? Das müssen wir erklären. Und jetzt wissen wir, dass die Gewerbeordnung ein Bundesgesetz ist. Die Zuständigkeit ist in diesem Fall nicht bundesrechtlich geregelt, weil die Ausführung ja nach dem Grundgesetz Ländersache ist. Artikel 83 Grundgesetz, die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, soweit dieses Grundgesetz nicht anderes bestimmt oder zulässt. Das heißt, wir müssen uns, in den landesrechtlichen Vorschriften näher umschauen. Wir sind jetzt in Bayern, weil München ist in Bayern und daher finden wir dann hoffentlich relativ schnell in der Klausur die Zuständigkeitsverordnung in Bayern. Die Zuständigkeitsverordnung in Bayern ist super, weil ihr seht hier die Zuständigkeitsverordnung, da geht es im Teil 1 um die innere Verwaltung, Teil 2 ist Verkehr, Teil 3 ist Justiz und so weiter und dann sehen wir, oh Teil 7 Gewerberecht, Teil 8 Wirtschaftsrecht, also hier so Teil 7, Teil 8 muss das ja wohl drinstehen, wer die zuständige Behörde ist. Also schaut man sich dann in der Klausur um und findet dann den Paragraf 37 Zuständigkeitsverordnung Bayern für Nummer 1, den Vollzug der Gewerbeordnung und der darauf beruhenden Rechtsverordnung, soweit in den folgenden Absätzen 2 bis 8 oder in anderen Rechtsvorschriften, nichts anderes bestimmt ist, sind die Kreisverwaltungsbehörden zuständig. Okay, Kreisverwaltungsbehörden zuständig. So, jetzt haben wir schon mal eine Sache geklärt, weil wir wissen, die Kreisverwaltungsbehörden, das sind die Landratsämter. Und außerdem, und das ist jetzt mal ein bisschen off-topic jetzt von der Zuständigkeit, nur so als Anmerkung, wir wissen bei Kreisverwaltungsbehörden auch, dass das Landratsamt auf staatlicher Ebene dann gehandelt hat. Das ist relevant für die Passivlegitimation. Okay, das war nur so ein kleiner Einschub. Wir kommen wieder zurück. Wir wissen also, die Kreisverwaltungsbehörden sind zuständig. Artikel 37 Landkreisordnung sagt, das Landratsamt ist Kreisbehörde. Das habe ich gerade schon gesagt. Man weiß, dass die Landratsämter Kreisbehörden sind, dass sagt der Artikel 37 Landkreisordnung nochmal und hier nochmal, soweit es rein staatliche Aufgaben, insbesondere die staatliche Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden oder über sonstige Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts wahrnimmt, ist es Staatsbehörde. Das ist dieser Zusatz mit Kreisverwaltungsbehörde. Wenn da nämlich steht Kreisbehörde, dann handelte das Landratsamt auf der Gemeindeebene, wenn da steht Kreisverwaltungsbehörde, dann handelt das Landratsamt auf staatlicher Ebene. Und das ist, wie gesagt, relevant für die Passivlegitimation. Aber okay, das soll uns nicht so weiter interessieren. Wir wissen jetzt also, Paragraph 37 Zuständigkeitsverordnung, wir wissen, dass das Landratsamt als Kreisverwaltungsbehörde zuständig wird. Jetzt müssen wir natürlich noch die örtliche Zuständigkeit finden. Und die steht jetzt im § 35 Absatz 7 Gewerbeordnung. Zuständig ist die Behörde, in deren Bezirk der Gewerbetreibende eine gewerbliche Niederlassung unterhält oder in den Fällen des Absatzes 2 oder 6 unterhalten will. Das heißt, wir müssen hier nach dem Bezirk gucken. Der Bezirk in München ist Oberbayern und das heißt, die, das Landratsamt in Oberbayern ist die zuständige Behörde. Und das ist eben das Landratsamt in München. Ihr seht, ich, da ist ganz viel rumgespringen über der Zuständigkeit. Also jetzt einmal von der Gewerbeordnung in die Zuständigkeitsverordnung, in dann die Landkreisordnung und so weiter und dann in den Absatz 7 der Gewerbeordnung. Hoffentlich liest man soweit in der Klausur. Ihr seht also, wenn die Zuständigkeit problematisch ist, dann müsst ihr lesen und suchen in der Klausur. Kommen wir zu einem nächsten Beispiel, das Bayerische Versammlungsgesetz. Artikel 24 Bayerisches Versammlungsgesetz sagt, zuständige Behörden im Sinne dieses Gesetzes sind die Kreisverwaltungsbehörden. Okay, das heißt, wenn beispielsweise die Auflösung einer Versammlung nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz eben erlassen wird, dann ist die Kreisverwaltungsbehörde die zuständige Behörde. Wir wissen also die sachliche und instanzielle Zuständigkeit. Jetzt stellt sich noch die Frage, ja, wer ist denn jetzt örtlich zuständig? Und das richtet sich nach Artikel 3 bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz. Das gleiche gilt auch bei, dem, bei der bundesrechtlichen Vorschrift, also Paragraph 3 Verwaltungsverfahrensgesetz, weil der Paragraph 3 Verwaltungsverfahrensgesetz, das ist die Grundnorm für die örtliche Zuständigkeit. Und wenn es eben keine spezielle örtliche Zuständigkeitsvorschrift gibt und die gibt es eben im Bayerischen Versammlungsgesetz nicht, dann richtet es sich wieder nach dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz, nach dem Verwaltungsrecht AT und im Verwaltungsrecht AT ist eben der Paragraph 3 für die örtliche Zuständigkeit die maßgebende Vorschrift. Und hier seht ihr jetzt den Paragraph 3 Verwaltungsverfahrensgesetz und den könnt ihr euch mal durchlesen in der Klausur werdet ihr euch den durchlesen, wenn die örtliche Zuständigkeit problematisch ist. Äh, hier wäre es wahrscheinlich die Nummer 4, die einschlägig ist, beispielsweise bei der Auflösung einer Versammlung. Nämlich in Angelegenheiten, bei denen sich die Zuständigkeit nicht aus Nummer 1 und 3 ergibt, ist die Behörde zuständig, örtlich zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. Das heißt, wenn die äh, Auflösung der Versammlung in München ist, dann ist es eben die dann ist München im Bezirk Oberbayern, das heißt, örtlich zuständig ist eben das Landratsamt in Oberbayern. Kommen wir jetzt zu meinem letzten Beispiel und wahrscheinlich auch mein Lieblingsbeispiel. Das ist nämlich jetzt das Bundesbeamtengesetz, ein Teil des Verwaltungsrechts BT, besonderes Verwaltungsrecht, das Recht der Beamten. Wenn es darum geht, dass eine Person zum Beamten ernannt werden soll, Wer ist da zuständig? Artikel 60 Grundgesetz, ihr seht, es, das steht gar nicht im Bundesbeamtengesetz, sondern man muss, man muss die Norm im Grundgesetz eigentlich kennen, steht drin, der Bundespräsident ernennt und entlässt die Bundesrichter, die Bundesbeamten, Bundesbeamtengesetz gilt natürlich für die Bundesbeamten, die Offiziere und Unteroffiziere, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist und Absatz 3 sagt, er kann diese Befugnisse auf andere Behörden übertragen. Jetzt fragt ihr euch, wie soll ich denn darauf kommen auf, auf das Grundgesetz? Äh, ja, kann ich euch auch nicht wirklich was zu sagen. Jetzt in diesem speziellen Fall beim Bundesbeamtengesetz gibt es noch zum Glück den § 12 Bundesbeamtengesetz, der genau das gleiche sagt wie Artikel 60 Grundgesetz, nämlich dass der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin eben diese Beamten ernennt. Okay, wenn ihr dann diese Hürde erklommen habt, also ihr wisst, der Bundespräsident ist die zuständige Behörde. Aber in der Realität ist es natürlich wieder etwas komplizierter, weil der Bundespräsident, der kann ja jetzt nicht jeden Bundesbeamten ernennen. Das heißt, das muss irgendwie anders geregelt werden. Und das haben wir ja auch gerade in Absatz 3 von Artikel 60 gesehen, dass der Bundespräsident eine Anordnung geben kann. Und es gibt die Anordnung des Bundespräsidenten über die Ernennung und Entlassung der Beamtinnen, der Beamten, der Richterinnen und Richter des Bundes. Und darin steht in Artikel 1, ich übertrage die Ausübung des Rechtes zur Ernennung und Entlassung aller Beamten der Besoldungsgruppe A und so weiter. Das war ein langer Text, den habe ich jetzt hier abgekürzt. Die überträgt er an andere Personen. Und dann haben wir endlich... Diese Zuständigkeit, nämlich, das wird dann beispielsweise immer auf den Präsidenten der Behörde übertragen und der Präsident der Behörde hat dann wiederum das Recht, dass dieses Recht auf andere zu übertragen, weil der Präsident ist natürlich auch eine, eine äh, gefragte Person, die kann auch nicht jede Person dann ernennen und dann ist es eben so, dass dann meistens ein Abteilungsleiter oder was auch immer den Bundesbeamten ernennt. Okay, jetzt das zweite Beispiel im Bundesbeamtengesetz und das ist nämlich die Sache, die ich hervorheben wollte. Schauen wir uns mal den Paragraph §14 Bundesbeamtengesetz an. Absatz 1 sagt, die Ernennung ist mit Wirkung auch für, den, für die Vergangenheit zurückzunehmen, wenn sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde. Das heißt, wenn ich mit einer Pistole vor der Abteilungsleiterin stehe und sagt, er nennt mich zum Beamten, du hast das Recht dazu und jetzt ernennt die mich tatsächlich zum Beamten, dann stellt sich doch die Frage, wer ist jetzt zuständig für die Rücknahme der Ernennung und das steht in Absatz 3 von § 14 Bundesbeamtengesetz, also da müsst ihr einfach nur ein bisschen weiterlesen, da kann man drauf kommen und da steht dann drin, die oberste Dienstbehörde nimmt die Ernennung innerhalb von sechs Monaten zurück nachdem sie von ihr und dem Grund der Rücknahme Kenntnis erlangt hat. Okay, jetzt fragt ihr euch, ihr wer ist denn die oberste Bundesbehörde? Und das steht dann, wenn ihr im Inhaltsverzeichnis guckt, steht dann in Paragraph 3 drin, Zuständigkeiten und im § 3 Bundesbeamtengesetz heißt es, Absatz 1, oberste Dienstbehörde ist die oberste Behörde eines Dienstherrn, in deren Geschäftsbereich die Beamtin, äh, die Beamtin oder der Beamte ein Amt wahrnimmt. Ich denke, das ist klar geworden, also bei Zuständigkeitsnormen und das kann ich auch gar nicht so pauschalisieren sagen, das Wichtigste ist, was ihr mitnehmen solltet, ist, dass § 3 Verwaltungsverfahrensgesetz eben diese Grundnorm für die örtliche Zuständigkeit ist und bei der sachlichen Zuständigkeit, wenn ihr da nicht beispielsweise im Baurecht seid oder im Kommunalrecht, wo ihr meistens diese Norm kennt, weil das sind so Gebiete, die man, die man kennt im Verwaltungsrecht, die man auch in der Vorlesung hört. Da, da kennt man meistens diese Zuständigkeitsnorm, auch beispielsweise im Bayerischen Versammlungsgesetz. Da kennt man diese Norm. Aber wenn man sie nicht kennt, dann müsst ihr im Inhaltsverzeichnis nachschauen, nach Zuständigkeiten und wenn dann da drin steht, aha, die zuständige Behörde macht das, dann müsst ihr gegebenenfalls im Landesgesetz nachschauen, also das war dieses, das erste Beispiel mit der Gewerbeordnung und so weiter. Das heißt, ihr müsst auf die Suche gehen, mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Mehr und Konkreteres kann ich euch aber zum Verfahren mitgeben. Das Verfahren richtet sich nach dem § 9 fortfolgende Verwaltungsverfahrensgesetz. Das ist das sogenannte nichtförmliche Verwaltungsverfahren, das ist das, was in der Klausur vorkommt. Es gibt auch noch beispielsweise das Planfeststellungsverfahren und so weiter. Das ist aber alles weiter hinten in der Verwaltungsverfah im Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt. Das ist auch nicht so klausurrelevant. Okay. Paragraph 9 fortfolgende ist wirklich das Relevanteste. Und hier ist insbesondere immer dieser Paragraph 28, die Anhörung, ist mit Abstand das Wichtigste. Wenn ihr an Verfahren im Verwaltungsrecht denkt, denkt immer an die Anhörung. Paragraph 29, das ist die Akteneinsicht, die kann auch mal vorkommen. Dann gibt es noch den Paragraph 20 und den Paragraph 21 und den solltet ihr euch wirklich mal durchlesen. Paragraph 20 sind so ausgeschlossene Personen, da darf dann eben nicht der, der Bruder darf eben keine Baugenehmigung erteilen. Und der Paragraph 21 Verwaltungsverfahrensgesetz, das ist die Befangenheitsregelung. Die solltet ihr wirklich unbedingt einmal durchlesen. Es sind lange Vorschriften, also zumindest der 20 ist lang, aber das schafft ihr. Ist empfehlenswert jedenfalls. Es gibt auch noch den §24 Verwaltungsverfahrensgesetz, der kann auch mal vorkommen, oder den solltet ihr zumindest mal gehört haben. §24 sagt, das ist nämlich der Untersuchungsgrundsatz, dass die Behörde den Sachverhalt und die Tatsachen eben zu untersuchen hat. Das heißt, die Behörde muss halt schauen, aha, hier wird vergammeltes Fleisch in der Gaststätte, ähm, wird ausgeteilt, wird ähm, gekocht, was auch immer, ähm, da werden diese Lebensmittelstandards nicht eingehalten, das muss die Behörde untersuchen und dann eben feststellen. Das sagt der Paragraf 24. Und auch noch wichtig, es kann auch spezialgesetzliche Verfahrensvorschriften geben, äh, beispielsweise der Paragraph 35 Gewerbeordnung, vor der Untersagung sollen nochmal ein paar Leute angehört werden, die Handwerkskammer oder so eine Genossenschaft, was auch immer, sollen nochmal gehört werden und die zur Abgabe der Stellungnahme erforderlichen Unterlagen zu übersenden. Das ist natürlich eine Verfahrensvorschrift, dass die Behörde, die zuständige Behörde für die Untersagung, die soll eben nochmal die erforderlichen Unterlagen an die Handelskammer und so weiter senden. Das war so zu dem Verfahren. Wir schauen uns jetzt nochmal wirklich gesondert die Anhörung an, weil die ist wichtig. Anhörung bedeutet, die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Das heißt, die Gelegenheit reicht. Es muss nicht tatsächlich eine Stellungnahme dann erfolgen. Er muss nur die Möglichkeit haben. Das ist wie bei den AGBs. Das fällt mir jetzt gerade ein. Wie bei den AGBs. Ihr kennt das. Da kommen dann 80 Seiten AGBs. Die liest sich natürlich kein Mensch durch. Aber wenn ihr da zustimmt, dann sind die trotzdem wirksam eingebezogen worden, weil es reicht ja die Möglichkeit der Kenntnisnahme. § 305 Absatz 2 BGB. Es reicht die Möglichkeit der Kenntnisnahme. Es muss nicht tatsächlich die Kenntnisnahme erfolgen. Genau. So, auch hier jetzt die Anhörung. Und bei der Anhörung, die ist wirklich relevant. Schauen wir uns deswegen auch genauer an. Die Prüfreihenfolge ist die folgende. Ihr schaut zunächst einmal den § 28 Absatz 1 an. Nach dem § 28 Absatz 1 fragt man sich also, ist eine Anhörung erforderlich? Lesen wir einmal die Vorschrift. Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, ist diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Okay, also wenn ein belastender Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, dann muss, diesem, dann muss dieser eben angehört werden. Das ist der erste Prüfungsschritt, § 28 Absatz 1. Voraussetzung also hier, ein Verwaltungsakt, der in Rechte eingreift, das sind insbesondere belastende Verwaltungsakte, und dann des Beteiligten. Wer ist Beteiligter? Das regelt § 13 Verwaltungsverfahrensgesetz. Dann der zweite Schritt in unserer Prüfreihenfolge ist, ist die Anhörung möglicherweise entbehrlich? Das richtet sich nach § 28 Absatz 2. Der § 28 Absatz 2, den schauen wir uns gleich auch nochmal an, von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn bla bla bla. Also das ist eine wirklich wichtige Vorschrift. Der Absatz 2 ist super wichtig, den müsst ihr kennen. Der Absatz 3 wiederum, da steht drin, eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht, da fällt mir nicht mal ein Beispielsfall zu ein, ähm, also der Paragraph 28 Absatz 3, der ist wirklich eine Rarität, sehr, sehr selten, kaum klausurrelevant, wenn ihr den anspricht, dann bitte nur in einem Satz, dann sind wir schon hier in der Prüfungsreihenfolge, nämlich halten wir, halten wir erstmal fest, wir haben jetzt also gesagt, ist eine Anhörung erforderlich? Und haben das geprüft, ja eine Anhörung ist sehr erforderlich, war die Anhörung entbehrlich, das prüfen wir im zweiten Schritt und sagen, ja die Anhörung ist entbehrlich oder nein die Anhörung ist nicht entbehrlich. Wenn die Anhörung entbehrlich ist, ja dann sind wir durch. Dann sagen wir, es musste keine Anhörung erfolgen, das Verfahren wurde eingehalten oder so, das Verfahren ist rechtmäßig durchgeführt worden, fertig. Wenn eine Anhörung erforderlich ist nach § 28 Absatz 1 und nicht entbehrlich nach § 28 Absatz 2, dann müssen wir uns natürlich dann fragen, ist die Anhörung hier im Sachverhalt erfolgt? Wenn die Anhörung erfolgt ist, ihr super, dann ist alles in Ordnung. Wenn die Anhörung nicht erfolgt ist, dann müssen wir schauen, kann die fehlende Anhörung vielleicht noch geheilt werden? Schauen wir uns gleich an und dann wenn die fehlende Anhörung nicht geheilt wurde oder geheilt werden kann, dann schaut man eben, war das vielleicht unbeachtlich. Das ist die Prüfreihenfolge. Der Paragraph 46 den könnt ihr eigentlich weglassen, weil bei der Anhörung wird ja eigentlich nie relevant werden. Aber eben diese vier Schritte solltet ihr beachtet haben und auch verstanden haben. Wir schauen, ist eine Anhörung erforderlich? Wenn wir sagen, okay, Anhörung ist erforderlich dann schauen wir, ist die Anhörung möglicherweise entbehrlich und dann schauen wir, wie ist es im Sachverhalt passiert, ist die Anhörung tatsächlich erfolgt oder nicht. Ist auch nicht so kompliziert. Schauen wir uns jetzt also ganz kurz an, wer ist denn überhaupt Beteiligter, weil das ist ja wichtig für die Anhörung und Beteiligter ist natürlich ein Begriff, der sowohl im Verwaltungsverfahrensgesetz erwähnt wird, als auch in der Verwaltungsgerichtsordnung. Die beiden Begriffe dürfen natürlich nicht vermischt werden. Die sind nicht deckungsgleich. Schauen wir uns an. Im Verwaltungsverfahrensgesetz fragt man sich, wer ist denn im Verwaltungsverfahren Beteiligter? Das richtet sich nach § 13. Beteiligte sind beispielsweise der Antragsteller und Antragsgegner und so weiter. Bei der VWGO, bei der Verwaltungsgerichtsordnung, fragt man sich, wer ist denn im Verwaltungsgerichtsverfahren Beteiligter? Das ist relevant in der Zulässigkeit. Wer Beteiligter im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist, ist natürlich relevant bei der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes, weil da geht es ja um das Verwaltungsverfahren. In der Zulässigkeit der Klage geht es, um, geht es um das Verwaltungsgerichtsverfahren und da müssen wir natürlich dann in der VWGO schauen. In der VWGO ist es der § 61 Verwaltungsgerichtsordnung, fähig am Verfahren beteiligt zu sein sind, natürliche und juristische Personen und so weiter. Wir schauen uns das Verwaltungsverfahren nochmal an. Der Grundsatz hier ist der Paragraph 13, den ich gerade vorgelesen hatte. Man kann sich aber auch natürlich bevollmächtigen lassen. Das steht im 14 Verwaltungsverfahrensgesetz. Also man kann einen Anwalt benennen und dann geht alles über den Anwalt, sage ich mal. Dann werden natürlich die Briefe nicht mehr an die Person X geschickt, sondern an den Anwalt der Person X. Das ist natürlich klar, Das steht in § 14 Verwaltungsverfahrensgesetz drin. Nochmal ein wichtiger Unterschied, § 13 Verwaltungsverfahrensgesetz sagt, wer am Verwaltungsverfahren beteiligt ist und § 11 Verwaltungsverfahrensgesetz sagt, wer am Verwaltungsverfahren beteiligt sein kann. Also lest euch mal die Normen durch, lest euch mal alles bei dem § 9 fortfolgende durch, bis irgendwie Paragraph ähm, 35 oder so, dann habt ihr mal von dem Verwaltungsverfahren einen besseren Überblick. Okay, das war jetzt zu den Beteiligten. Wichtig ist auch noch hier der Paragraph 20 und 21. Den solltet ihr euch ja, wie gesagt, nochmal durchlesen. Der Begriff des Beteiligten kann an verschiedenen Stellen der Klaus Klausur relevant werden. Einmal, wie gesehen, wie gerade gesehen bei der Anhörung, weil der Verwaltungsakt, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, da muss eben angehört werden. Wer ist Beteiligter? Das muss dann eben bei der Anhörung geklärt werden. Ganz kurz ein, zwei Sätze maximal. Dann gibt es den Begriff des Beteiligten auch noch bei, dem, bei der Akteneinsicht nach § 29 Verwaltungsverfahrensgesetz und bei der Bekanntgabe nach § 41 Verwaltungsverfahrensgesetz. Schauen wir uns ganz kurz die Entbehrlichkeit der Anhörung an. Ein kleines Beispiel. Am Hauptbahnhof in Hamburg wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Polizist P spricht gegenüber dem Besucher B einen Platzverweis aus. Musste P hier angehört werden? Der Platzverweis ist ein Verwaltungsakt. Er greift in Rechte des B ein und B ist Beteiligter. Das heißt, nach § 28 Absatz 1 ist eine Anhörung grundsätzlich erforderlich, aber möglicherweise ist die Anhörung hier nach Absatz 2 entbehrlich und Absatz 2 sagt, von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen Interesse notwendig erscheint. Das ist ja wohl hier der Fall. Eine Weltkriegsbombe, wenn die hochgeht und da sind noch Menschen da am Hauptbahnhof, dann ist das nicht so toll und deswegen musste hier der, der B nicht angehört werden. Die Anhörung war entbehrlich nach Absatz 2. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie sich das verhält zwischen Anhörung und Widerspruchsverfahren. Ihr wisst, möglicherweise im § 68 Verwaltungsgerichtsordnung ist das Widerspruchsverfahren geregelt. Und nach Absatz 1 Satz 2 können die Bundesländer regeln, hey, wir brauchen kein Widerspruchsverfahren. Es gibt Länder also, wo das Widerspruchsverfahren entbehrlich ist. Beispielsweise in Bayern, da gibt es kein Widerspruchsverfahren. Es gibt aber auch Länder, die eben noch dieses Widerspruchsverfahren haben. Der Sinn dahinter ist natürlich, dass das alles nochmal schneller geklärt werden soll. Es soll nicht alles sofort vor Gericht gehen und die Behörde hat natürlich dann auch nochmal die Möglichkeit, ähm, ihre Entscheidung zu überdenken und für den Bürger ist es natürlich auch kostengünstiger. Das sind so Erwägungen hinter dem Widerspruchsverfahren, aber manche Länder sagen eben beispielsweise Bayern, nein, wir brauchen kein Widerspruchsverfahren, wenn jemand was hat, dann soll der sofort Klage erheben. Okay, das ist so diese Unterscheidung und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie verhält sich das denn jetzt zwischen Anhörung und Widerspruchsverfahren? Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts führt die Durchführung des Widerspruchsverfahrens dazu, dass die fehlende Anhörung nachgeholt wird. Das heißt, eine fehlende Anhörung wird nach § 451 Nummer 3 geheilt. Das ergibt auch Sinn, weil, sagen wir, ihr erhaltet eine Abrissverfügung gegenüber euer Haus, und jetzt wurdet ihr nicht angehört. Es ist ein be belastener Verwaltungsakt. Bla bla bla. Anhörung ist erforderlich und nicht entbehrlich. Und jetzt wurde nicht angehört. Jetzt aber erhebt ihr Widerspruch und sagt, hey Behörde, bist du dumm? Wieso sollte mein Haus abgerissen werden? Hier diese Gründe sprechen dagegen. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und in diesem Widerspruch ist natürlich dann äh, die Nachholung der Anhörung zu sehen weil ihr habt ja in dem Widerspruchsverfahren dann die Möglichkeit äh, zu den Tatsachen eben Stellung zu nehmen. Jetzt stellt sich die Frage, wie ist das denn in Ländern ohne ein Vorverfahren? Ist in der Erhebung der Anfechtungsklage und der Klageerwiderung durch die Behörde das Nachholen der Anhörung zu sehen? Das ist ja jetzt eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Im Widerspruchsverfahren sagen wir, hey Behörde, nein, das ist nicht so, Abrissverfügung ist äh, komplett dumm, weil, einst, weil Grund 1, Grund 2, Grund 3, Grund 4 und so weiter. Jetzt, warum gilt nicht das gleiche bei der Anfechtungsklage? Weil wir können doch bei der Anfechtungsklage gegen die Abrissverfügung, können wir doch auch sagen, hey, die Abrissverfügung hier ist rechtswidrig, Grund 1, Grund 2, Grund 3 Grund 4 ist doch genau das gleiche, oder nicht? Und da könnt ihr mal kurz ein paar Sekunden drüber überlegen und dann kommt ihr möglicherweise auf die Antwort. Nämlich gibt es hier einen Unterschied. Nämlich ist die Nachholung der Verfahrenshandlung in einem Verwaltungsverfahren erforderlich. Und die Anfechtungsklage ist ja kein Verwaltungsverfahren, sondern ein Verwaltungsgerichtsverfahren, ein Gerichtsverfahren. Und ihr seht, das Widerspruchsverfahren ist ja ein Verwaltungsverfahren, weil ihr kommuniziert da ausschließlich mit der Behörde. Bei der Anfechtungsklage, da geht es dann vor Gericht. Das ist ein Verwaltungsgerichtsverfahren und deswegen ist die Anfechtungsklage, die Erhebung dieser, ist keine Nachholung der Anhörung. Also die fehlende Anhörung wird durch Erhebung der Anfechtungsklage nicht geheilt. Perfekt. Perfekt. Kommen wir dann zu Form. Wir sind fast durch. Zuständigkeit, Verfahren, Form. Bei der Form gilt einmal der Grundsatz nach § 37 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz. Der Verwaltungsakt kann auch mündlich erfolgen. Wenn der Polizist sagt, hey, B, verlass den Hauptbahnhof, dann ist das ein Verwaltungsakt, auch wenn er mündlich ergeht. Also Verwaltungsakt grundsätzlich formfrei. Ausnahmen kann es natürlich spezialgesetzlich geben. Das geht auf meine erste Verwaltungsrecht-AT-Folge nochmal zurück. Das Verwaltungsrecht-AT wird natürlich vom Verwaltungsrecht-BT verdrängt. Wenn der Gesetzgeber sagt, hier im Asylgesetz, da soll was anderes gelten, ja dann wird der Grundsatz im Verwaltungsrecht-AT verdrängt. § 31 Absatz 1 Asylgesetz sagt, die Entscheidung des BAMF ergeht schriftlich. Okay, also hier muss eben ein Bescheid erteilt werden. Bescheid ist übrigens ein schriftlicher Verwaltungsakt. Das ist mir erst vor ein paar Monaten mal äh, klar geworden. Bescheid meint schriftlicher Verwaltungsakt, also ein Verwaltungsakt, wo die Schriftform gewählt wurde. Also ein Brief beispielsweise. Okay, dann die Begründung, Artikel 39 Absatz 1. Die Begründung muss nur gegeben werden, bei schriftlichen oder elektronischen Verwaltungsakten. Das heißt, der Polizist am Hauptbahnhof, der muss nicht erklären, hey, ich erteile dir einen Platzverweis, weil wir hier gerade eine Bombe gefunden haben. Das kann er natürlich aus Bürgerfreundlichkeit machen, aber er muss es nicht. Bei einem mündlichen Verwaltungsakt besteht kein Begründungserfordernis. Das ist nochmal wichtig. Auch wichtig ist, dass die Begründung erstmal nach Absatz 2 entbehrlich sein kann und auch noch wichtig ist, dass eine unterlassene Begründung geheilt werden kann nach Paragraf 45 Absatz 1 Nummer 2 Verwaltungsverfahrensgesetz. Dann muss der Verwaltungsakt noch inhaltlich bestimmt sein. Das steht in Paragraf 37 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz. Da, das ist klar. Okay. Dann kommt noch ein Hinweis von mir, den ich im Lehrbuch ganz hilfreich fand. das kann mal in einer mündlichen Prüfung vorkommen. Was ist der Unterschied zwischen einem elektronischen Verwaltungsakt und einem vollständig automatisierten Verwaltungsakt? Der elektronische Verwaltungsakt nach § 37 Absatz 2 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz, der wird in elektronischer Form erlassen. Also eine E-Mail wird verschickt, beispielsweise. Das wäre elektronische Form. Okay, also ein Verwaltungsakt per E-Mail gleich elektronischer Verwaltungsakt. Ein vollständig automatisierter Verwaltungsakt, der ist in § 35a Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt, das ist ein Verwaltungsakt, der vollständig durch automatische Einrichtung erlassen worden ist. Der Computer trifft hier also die Entscheidung. Ein Beispiel hierfür ist die Empfangsbestätigung beim Deutschen Patent- und Markenamt. Ihr stellt einen Antrag dass eine Marke im Markenregister registriert werden soll. Jetzt stellt ihr diesen Antrag elektronisch, den kann man elektronisch stellen. Der Antrag geht ein im Netzwerk des Deutschen Patent- und Markenamtes und dann wird automatisch eine Empfangsbestätigung erstellt. Hey, super, ihr Antrag äh, auf eine Markenregistrierung ist bei uns eingegangen und... Super, wir prüfen das, was weiß ich, was da drin steht. Und dann wird dieses vom Computer erstellte Dokument, wird dann in Schriftform, also per Brief, wird das dann an die Adresse desjenigen, der eben den Antrag gestellt hat, geschickt. Das wäre eben ein Beispiel für einen vollständig automatisierten Verwaltungsakt. Kleiner Hinweis natürlich von mir, wenn ihr jetzt ganz genau seid, dann ist das natürlich kein gutes Beispiel, weil das Verwaltungsverfahrensgesetz gilt beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht. Das steht im Anwendungsbereich des Verwaltungsverfahrensgesetzes drin. Paragraph 1 oder 2 Verwaltungsverfahrensgesetz, da steht in Nummer 3, meine ich, irgendwie drin, dass eben die Verfahren vom Deutschen Patent- und Markenamt da ausgenommen sind. Perfekt. Jetzt wollte ich nochmal, ähm, hier könnt ihr das euch nochmal durchlesen. Das ist nochmal der Unterschied zwischen, wann benutze ich das Verwaltungsverfahrensgesetz Wann benutze ich das Landesverwaltungsverfahrensgesetz? Jetzt nochmal ganz kurz, ihr seht, wo verorten wir das alles mit der formellen Rechtmäßigkeit? Und ihr seht hier den Aufbau der Begründetheit einer Anfechtungsklage. Und das ist der Aufbau der Begründetheit einer Anfechtungsklage zunächst einmal die Passivlegitimation, wer ist überhaupt zu verklagen und dann, das empfehle ich euch wirklich, darauf möchte ich nochmal eingehen, ihr stellt zunächst einmal die Ermächtigungsgrundlage fest. Manche machen das nämlich erst hier, finde ich nicht gut, weil, wenn ihr das hier macht, aus dieser Ermächtigungsgrundlage können sich schon Folgen für die formelle Rechtmäßigkeit ergeben. Ihr habt ja gesehen, zum Beispiel der Paragraph 35 Gewerbeordnung, wenn ihr den hier schon festgestellt habt, dann könnt ihr dann in Absatz 7 könnt ihr dann schon was für die Zuständigkeit entnehmen. Also eben aus dieser Ermächtigungsgrundlage, wenn ihr die voranzieht, dann hat das eben Vorteile für später, meiner Meinung nach. Deswegen mache ich es immer so, machen viele so. Ich würde sogar sagen, machen die meisten so. Aber manche andere machen das eben halt später. Ist auch vertretbar, klar, aber ich würde es so machen. Okay. Hier gibt es dann noch dieses kleine Problem mit, ist eine Rechtsgrundlage bei der Leistungsverwaltung erforderlich? Nein, es ist nicht. Vorbehaltes des ist nur, wenn man eingreift. Ihr kennt das Problem aus meinem vorherigen Video, eines meiner vorherigen Videos. Genau. Dann, und das ist nochmal eine ganz große Klammer, müsst ihr euch hier vordenken, gegebenenfalls prüft man die Rechtmäßigkeit der Ermächtigungsgrundlage noch. Also insbesondere bei fiktiven Gesetzen und bei Anlegungen im Sachverhalt. Wenn im Sachfall steht, hallo, ist dieses Gesetz denn überhaupt wirklich verfassungsgemäß? Dann müsst ihr das natürlich hier so als Zwischenschritt prüfen. Ansonsten könnt ihr das weglassen. Das ist wirklich sehr selten, dass man das machen muss. Ist mir noch nie vorgekommen, dass ich das machen musste. Und ich mache schon ein paar Jahre Jura. Okay. Und dann kommt eben diese Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes. Wieso kommt die? Weil im § 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO steht, soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig war und der, äh, der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt worden ist. Daraus leitet sich, leitet sich ab. Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes muss geprüft werden und dann die subjektive Rechtsverletzung. Und hier prüft wir dann eben das, was wir in diesem Video besprochen haben, was deutlich länger ging, als ich gedacht hatte. Genau, äh, warum interessiert uns das? Der rechtswidrige Verwaltungsakt ist eben anfechtbar mit der Anfechtungsklage, für die, für die Aufhebung ist das auch noch wichtig, ob ein Verwaltungsakt rechtmäßig oder rechtswidrig ist und gegebenenfalls eben diese Nichtigkeit, ja, ja Nichtigkeit im Verwaltungsrecht ist, ähm, ja, ihr, ihr wisst, meine Position dazu ist, oder ist nicht nur meine Position, ist halt ein Fakt. Nichtigkeit im Verwaltungsrecht ist sowohl in der Praxis als auch in den Klausuren eigentlich nicht existent. Perfekt, das war dann von dem heutigen Video. Kommentare könnt ihr wie immer unten da lassen, Kritik, Verbesserungsvorschläge und so weiter. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt den Ka äh, Kanal natürlich abonnieren. Es kommen jetzt in der nahen Zukunft noch viele Verwaltungsrechtsvideos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.